0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de México en mí, estrenando nuevo horario, estrenando nueva temporada, conectando con tu luz. Y feliz, feliz de estar regresando de vacaciones con mis queridas compañeras, hermanitas, en este proyecto tan espectacular que tenemos de México en mí, este proyecto de nación y de cultura para construir juntos este México que tanto, tanto nos merecemos. Y bueno, sin más, doy palabra, doy la palabra a Elena. Elena,
1: ¿cómo estás? Hola, Gaby, muy contenta de volvernos a reunir después de las fiestas de, de fin de año y empezar este nuevo año con tantos bríos, con tantas ganas, este, con un poco de incertidumbre, ¿verdad? Pero bueno, con, con todo el propósito y lo que traemos para, para ustedes. Y bueno, este día eh, con una invitada súper especial, que aparte de todo, la quiero tanto porque es amiga mía de toda la vida. Gran empresaria, gran, mujer muy exitosa. Que, que nos va a platicar de un tema que de verdad a todos a todos seguramente nos va a interesar, que es el comercio electrónico. No nada más se trata de saber comprar a través de Internet. El chiste es saber también vender a través de Internet. Esa es una pues, área de oportunidad para muchísima gente que a lo mejor ahora no tiene un empleo fijo o no sabe dónde, dónde invertir y cómo puede empezar. Porque a lo mejor dices, bueno, yo no produzco nada, pero hay quien sí lo produce y hay plataformas donde se puede vender y tú puedes ser esa conexión que ponga esos productos de otras personas en, en alguna plataforma y tú te veas beneficiada o beneficiado eh, de, esa, de esa relación comercial. en Plataformas que están hoy en día en boga, con, donde México todo es un país en pañales, donde todavía tenemos tanto que dar eh, en ese, pero bueno, tenemos plataformas como Amazon, como como Mercado Libre, dependiendo de qué producto queremos vender. Entonces, aquí tenemos una mega experta en eso, que nos va a dar un chorro de, de orientación al respecto, y seguramente de aquí van a salir muchísimas ideas, para, para quien nos esté escuchando, de cómo poder hacer negocios en este 2022. Padrísimo. Y un poquito,
0: digo, saben que como cada programa le dedicamos a México, este, le dedico, bueno, México en mí le dedica a un estado, ¿no?, entonces, ya hemos hablado de la Ciudad de México, de donde nos acompaña Tere, pero vamos, hay una historia atrás que no hemos hablado sobre el comercio.
1: Ah, bueno, sí.
0: <risas> Importantísimo.
1: El comercio, bueno, y, y aquí en, en, en nuestro hoy país y antes territorio, eh, desde las épocas prehispánicas, pues todo lo que era la economía que se daba a través del comercio, ¿no? en donde en lugar de dinero se usaban eh, granos de cacao, pero el comercio siempre ha sido algo fundamental de nuestras culturas. Y hoy en día, bueno, ha, ha ido cambiando el, el cómo hacer ese, ese comercio, porque pasamos eh, pues, de, de lo que eran los ancestros a después lo que fue la colonia, a las tiendas de, de, de cambio, en las haciendas, y de ahí a, a todo lo que fue también el intercambio de productos con, con Europa, y Europa hacia acá, pero bueno, de ahí pasamos a todo lo que fue eh, la revolución industrial, donde México recibió a tantos inmigrantes, a tantas personas, y fue ese boom de, de desarrollo de empresas, eh, de desarrollo de comercio tan grande. Y después pasaba lo que hoy en día es ese, ese nuevo campo de, de comercio que es a través del comercio electrónico, de estas plataformas. Entonces, eh, pues es, es un paso que hay que dar, definitivamente no hay, no hay marcha atrás, esto es el futuro, esto es el presente ya en muchos países, y bueno, este, además, uh, ahí Ivonne traía una anécdota que nos iba a platicar de un estado que que ahorita está en boga en todo lo que es comercio y, y producción, pero pero con un poquito de remembranzas del pasado que es Querétaro, Ivonne, te cedo la palabra. Muchas
2: gracias mi querida Elenita, qué gusto saludarlas en este nuevo año, las veo muy, muy conectadas con su luz y esperemos que nuestros radioescuchas y nuestros tele ahora sí que nos ven este por la plataforma digital, puedan ver toda esa luz que vamos a irradiar en este programa de México. Efectivamente quiero hablar del estado de Querétaro, un estado entrañable para mí porque de ahí es mi señor padre, yo soy la mitad queretana y la mitad michoacana, y quiero hablarles de uno de los comerciantes más importantes de la época prehispánica, Conin, un este indígena que nos recibe cada vez que vamos a, a visitar Querétaro, desde la entrada con una majestuosa este, estatua a la entrada, que es emblemática. Y Conin era de los grandes comerciantes que conectaban toda la zona Bajío, toda esa zona prehispánica, con un comercio que desde aquel tiempo ya era como el Nenis, de los de ahora, porque este, ellos se dedicaban a comercializar por todos lados y les quiero comentar que hacía llegar la comida, el, el cacao y todo muy fresco porque hacían una red de gente que se iba desde Veracruz conectando y iban pasando así como las carreras de que hoy se hacen de relevos Iban pasando el pescado, iban pasando las frutas frescas para que llegaran a la mesa del emperador Moctezuma, a la Ciudad de México, a la, a la este, gran capital hoy de Ciudad de México, fresco. No, no podía pasar más de 24 horas en que les llegara fresco. Y pasaba por todas esas manos. Imagínense cuánta gente tenían que colocar en cada zona este, para que fueran en ese intercambio de relevos, llevando los productos frescos para llegar, llevarlo al gran imperio azteca, que seguramente ahora que Tere nos platique, es un poquito ese comercio este, desde aquel tiempo se hace ¿en cuántas manos ahora en las plataformas digitales tiene que pasar para que no llegue a, a nuestra mesa a nuestras manos? Y como yo siempre les cuento una historia una leyenda, quiero comentar una leyenda del Santiago de Querétaro, la capital del estado de Querétaro, que, que tiene muchísimas leyendas, pero esta me la acaban de comentar este, el fin de año que tuve la posibilidad de estar por allá, me comentaban de la zona principal donde se ubica la catedral, es, sonaba la, la leyenda de que todas las mañanas, de que todas las madrugadas a las 3 en punto de la mañana pasaba una dama entaconada. Que sonaba sus tacones en el empedrado de las calles principales de Querétaro, acompañada por un concierto de perros que aullaban a su paso, y que y toda la gente a las 3 de la mañana este, o se escondía, se santiguaba, prendía una vela, prendía el cirio, porque se decía que si se asomaban a la ventana y tenían la mala fortuna de ver a la dama entaconada, este, no les quedaba más que siete días de vida porque este, prácticamente morirían. Entonces toda la gente tenía terror de que sonaran las tres de la mañana y de que pasara el todo sereno y que sonaran los tacones de aquella dama que se especulaba en todo ese México antiguo, ese Querétaro antiguo, que era la, la mismísima muerte. Tiene la mala suerte un transeúnte que se le hizo tarde una noche de juerga, de pasar exactamente a las 3 de la mañana y pues empezó a escuchar el concierto de perros y aullidos y todo eso demás y entonces pues venía un poquito entonado un poquito alegre y dijo yo voy a ver a esa dama entaconada qué tal si está muy guapa y me la me la amarro, me la ejecuto y, y la voy a enfrentar y envalentonado se, se lanza este hombre a caminar Dirigiéndose hacia donde se escucharon los pasos ahí por este y el concierto de perros, y llega más o menos por donde allí está la iglesia la iglesia de la Cruz, ahí de, de Santiago de Querétaro, y se encuentra con la famosa dama entaconada de frente, en vivo y a todo color. Y se da cuenta que esa leyenda que duró durante muchos años, esa dama entaconada, no era más que el taquero que vendía fuera de la iglesia y que terminaba y recogía su puesto a las 3 de la mañana. Y el concierto y el aullido de perros era porque el taquero les iba repartiendo todo lo que les sobraba. Entonces, ahí termina una de las leyendas más emblemáticas del hermoso estado de Querétaro, que tuvo en jaque durante mucho tiempo toda la sociedad queretana, y que resulta ser el taquero de la zona este ahí del Mercado de la Cruz, y, que, y ahí se terminó, o, o sea, después todo el mundo se reía, pero hoy los queretanos siguen contando esa anécdota y cuando escuchen los perros, puede ser que no sea la dama entaconada, sino el taquero que regresa. Entonces, hoy empezamos con mucha buena vibra este, estas historias tan emblemáticas de los estados. Y viva Querétaro.
0: Súper. Muchas gracias, Ivonne. Yo pensé que iba a decir que el taquero era el que andaba entaconado. <risa> pues nunca sabes a esas horas que se pone que se puso creativo. Muy bien. Pues ahora sí, entrando a tema. Eh, Elenita, ¿qué tenemos de invitadas el día de hoy?
1: Pues mira, Tere Pastor, Teresa Pastor, es, de, como te decía, amiga mía de toda la vida, pero ella estudió la carrera de mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría en planeación y control de operaciones y también ha formado parte del comité de dirección de varias empresas como directora de cadena de suministros. O sea, ya con toda experiencia de ese tipo y en el buen desempeño de, de, de todo esto, pues se le ocurrió incursionar como vendedora de productos en Amazon y bueno, este, ha tenido tanto éxito y por eso la invité que Amazon a inicios del 21 la invitó a participar en el proyecto de cuentas estratégicas de mexicanos vendiendo en Amazon en Estados Unidos, porque hay que decir que lo que ella vende en Amazon lo vende de productos mexicanos en Estados Unidos. Eso, bueno, pues es un, es un éxito no solamente para ella a nivel, a nivel profesional, sino que también es un éxito pues para México porque está colocando productos en el otro lado, ¿no? En una en una pues plataforma tan importante. Y bueno, para este 2022 me, me platicaba que su objetivo es triplicar ese portafolio de, de productos y mantener la calificación de más de cuatro estrellas como vendedora y para cada producto ofrecida, ofrecido en el mercado a través de Amazon. Y no sé si también de otras plataformas, entonces Tere, pues bienvenida, ahora sí te vamos a dejar el micrófono para que nos platiques Primero que nada, ¿cómo se te ocurrió incursionar en algo así? Y después, ¿cómo lo hiciste? Porque yo sé que no fue nada más llegar y hacerlo, que te estuviste preparando. Y, y pues cuéntanos, que, ¿cómo, le, cómo, ¿cómo se debe preparar alguien para poder hacer lo que tú hiciste? Muchas gracias por invitarme. Antes que nada, mucho gusto a todas.
3: Eh, pues sí, el, la verdad es que sí es un proyecto que como todos eh, requiere mucha preparación y mucho estudio. Eh, yo creo que nada que hagamos y que busquemos tener éxito realmente puede salir adelante si no le metemos todas las ganas y el 100% de nuestra capacidad y nuestro esfuerzo. Esto era un giro totalmente diferente a lo que yo había hecho antes, aunque había una actividad... De logística y de operaciones involucradas, que es a lo que me había yo dedicado siempre, pues sí también había una cuestión de dominar un proceso de exportación y de diseño y selección primero y después diseño de productos que tiene que ver con eh, tratar de predecir qué es lo que al cliente le va a llamar la atención contra el resto de las opciones que va a tener disponibles, ¿no? Y entonces esto, pues, involucró el tratar de ir aprendiendo y adquiriendo estas habilidades que no tenía yo eh, a partir de un proceso de, primero, de capacitación y después de aprender, como todo, a golpes y a tiempo invertido y a dinero invertido y a dejar que las cosas muchas veces eh, florezcan y maduren hasta convertirse en un proceso y en un producto ganador que en un principio podía parecer que no tenía ese potencial, ¿no?
1: Oye, Tere, danos ejemplos de el producto, tu producto estrella.
3: Mira, mi producto ahorita campeón es una piñata plegada eh, que se vende allá eh, pues prácticamente durante todo el año y que en un principio yo hubiera pensado que era principalmente para nuestros paisanos viviendo en Estados Unidos, porque la piñata sí es algo que se usa mucho por las familias americanas, eh, pero con unas formas muy diferentes. Háganse de cuenta que hacen sé? un perrito y le dan un poquito de profundidad para que quepa algo adentro y ya con eso tienen... Eh, una forma de cartón para que los niños le peguen. ¿no? Pero la piñata estrella, la típica nuestra, es algo que no es el producto o la forma de piñata más común. Eh, sin embargo, seleccionamos una piñata con colores muy vivos, muy alegres, y resultó un éxito. Eh, algo que creo que también fue parte de un proceso de educación y de entendimiento del mercado es que si tú tienes un producto igual a los otros que se están vendiendo, pues no va a haber una razón para comprarte más que entrar a una lucha de precio, entonces para evitar encajonarte en ese camino que no le conviene a nadie lo que busqué con esa piñata fue darle un diferenciador que hiciera que para el cliente fuera una ventaja especial, escoger la piñata que yo ofrecía y lo que se me ocurrió fue que cuando alguien llega a una fiesta en México con una piñata y alguien no preparó el 100% las cosas porque no hay un lazo para colgar la piñata, aquí lo que hacemos todos es quitar un lazo al tendedero, ¿no? Y aquí en México siempre hay tendederos. Pero en Estados Unidos las casas no tienen tendedero. Todo el mundo tiene una lavadora y una secadora y se acabó. Entonces, ahí el lazo sí podía ser un asunto muy interesante, porque tenían que comprar una piñata y además, si estaban comprando en línea, tenían que buscar en línea el lazo para colgar la piñata. Entonces, pusimos el lazo junto con la piñata y eso ha hecho que la piñata a lo largo del tiempo vaya adquiriendo una fortaleza en sus ventas que ahorita es un producto campeón en su categoría
0: ¿Y qué tipo de productos en general son los que más éxito tienen? Pues ahorita nos platicas del, de la piñata.
3: La verdad es que no es algo que puedas anticipar es algo que más bien eh, requiere horas de análisis eh, mm. tienes que meterte a tienes que definir qué tipo de negocio quieres tener? Si quieres dedicarte a un, una línea de productos en particular, porque eso es lo que ya fabricas, por ejemplo, si yo tuviera una fábrica de vasos, por ejemplo, entonces tendría yo que dedicarme a ver qué tipo de vasos se venden. Pero si lo que hago es comercializar productos de terceros, lo que hago es un proceso de 180 grados en donde entro a la plataforma a tratar de entender qué productos tienen demanda y hay herramientas de software que tienen procesos de extracción de datos de Amazon que te permiten estimar la demanda de los diferentes productos y en un inicio no quieres saber la demanda de un producto en específico sino de una categoría y eso es muy importante porque Imagínate que el ejemplo sería entrar a una tienda de conveniencia y si tuvieras tú los datos, por ejemplo, de lo que vende un refresco de cola en una tienda de conveniencia, dirías, yo quiero vender eso, ¿sí? Porque venden muchísimo, porque ¿okay? son miles y millones de botellas de refresco de cola. Pues sí, pero tienes el capital para poder surtir ese inventario y reponerlo para invertir en, el, en las campañas de publicidad que requiere ese tipo de venta en esos volúmenes o el sueño es precioso pero es un producto demasiada alta la inversión y que va a ser un desgaste enorme competir contra un producto así de establecido. Entonces vas buscando una categoría en donde tu capital y tu capacidad de competir estén en el rango que
0: estás buscando. Perfecto. Tú Yvonne, estás iba...
1: vendiendo, ah, okay. perdón, tú estás vendiendo sin producir el producto? Yo no sin, sí. sin almacenar el producto y sin la tienda para venderlo. O sea, ¿es, es la nueva forma de, de vender? Sí, exactamente. La verdad es que, mira,
3: tienes que ir entendiendo que a la medida que vas creciendo, las cosas se van a ir sofisticando y complicando un poquito. Ahorita sí tengo ya eh, producto almacenado, eh, no solo en los almacenes de Amazon en Estados Unidos, que es a partir de donde Amazon surte los pedidos, sino también en un almacén en México. Pero no es un almacén que yo opere al 100%, sino es un almacén en donde yo rento algunas posiciones e inclusive me hacen algunos procesos de armado, porque así como les mencioné ahorita el ejemplo del lazo con la piñata tengo otros productos que también para ser diferenciados de su competencia directa requieren ser armados en una caja específica con mi marca propia que hace que sea diferente para el cliente el producto que yo vendo que los productos de otras empresas, pero eso no fue así al principio la, la ventaja de esta actividad es que tú puedes empezar con un esquema de operación muy sencillo, pero si sí en la medida que tu objetivo sea crecer y alcanzar un tamaño pues cada vez más importante y cada vez más sólido de tu operación, tienes que ir previendo en qué momento se va a ir a, requiriendo, ir complementando y sofisticando la operación para apoyar los procesos que va requiriendo con este tipo de esquemas como un almacén.
0: Sí, para no ir sí. rebasando tu capacidad, ¿no?
3: Para... Es que en un principio parece que tener un almacén te complica, pero en el fondo son cosas que van resolviendo una flexibilidad que te va haciendo falta. Por ejemplo, yo empecé haciendo la inspección de mis productos aquí en el departamento donde vivo, hasta que llegó un momento en que todo mi departamento estaba lleno de cajas, porque ya no entraba un pedido y salía otro y era invivible estar aquí, ¿no? Entonces, en el momento en que sacas esos procesos de revisión de calidad y de armado a que se lleven a cabo en otro lado, el tiempo que yo dedicaba a eso, pues se dedica a otras cosas que son el valor agregado que yo quería eh, para enfocar mi, mi tiempo y mi atención en ese momento, ¿no? Pero en un principio haces todo. Y es bonito también porque te permite ir creciendo en la medida en la que... El negocio lo va requiriendo, vas modificando tu rol, vas modificando tu requerimiento de capital invertir, eh, el tamaño del equipo de trabajo, etcétera.
0: Sí.
2: Este, yo creo que todo el expertise que has adquirido a lo largo de todo este tiempo y todo este proceso de aprendizaje Sería valiosísimo que pudieras compartirlo con otras gentes que también aspiran a poder conquistar ese gran mercado. En particular, el mercado de nostalgia en alimentos. Sabemos que la comunidad latina en Estados Unidos es enorme, enorme. ¿Hay alguna posibilidad de que tú pudieras armar seminarios, este, capacitaciones para todas aquellas este, empresarias y empresarios que aspiren a poder lograr y a lo mejor eh, eficientar o, o no caminar el, el largo trecho que tú ya has desarrollado, se los podemos hacer más fácil. ¿Hay alguna posibilidad de que pudiéramos armar este eso contigo? México en mí es efectivamente una de las principales este, ideas de nosotras, es poder eh, potencializar todo lo que hacemos los mexicanos y más conquistar ese grandioso mercado de los Estados Unidos.
3: Mira, específicamente el rubro, de, el rubro de alimentos no tengo yo experiencia y sí hay requisitos muy particulares que tienen que cubrirse, pero la gente de, misma de Amazon te apoya seleccionando y proveyéndote una lista de externos a ellos que te apoyan a la obtención de los certificados, por ejemplo, de la FDA que se necesitan para todo lo que pueda ser ingerido o que toque el, el cuerpo humano para ingesta o para contacto con la piel. Entonces, este tipo de apoyos están dentro de la empresa y es cuestión de acercarse a Amazon, tanto para vender en México como para exportar, y ellos te identifican qué tipo de compañía tercera puede apoyarte para que esas soluciones sean manejadas desde un principio y anticipadas. ¿no?
1: Sí, a lo mejor sería más fácil empezar con productos que no tienen tantos requerimientos, ¿no? Sí, pero si te dedicas a eso, eso es lo que tienes.
3: Claro, sea, pues si eres es, productor, pues sí. Es, esa es la diferencia. Cuando tú ya produces algo, eso es lo que hay. Y entonces hay nada más una cuestión de verificar si el tamaño del mercado es interesante, que generalmente con Amazon... Eso no es problema. Con Amazon, el problema que te puedes encontrar es que sea tan grande y sea tanta la competencia que no tengas el tamaño para entrar a esos eso guamazos, ¿no? Pero
2: si no es así, entonces entraría a competir, ¿no? La, la pregunta era, era más bien dirigida a si tú estarías dispuesta a compartir esa experiencia. Tú ya lo pudiste lograr. Es una experiencia inspiradora para poderle decir a otras gentes eh, como tú en México que sí se puede y a lo mejor darnos eh, una pequeña charla motivacional para decirle sí se puede. Y, y claro. ya las cuestiones técnicas o logísticas, como tú bien lo mencionas, sí lo podemos ver con la propia empresa. Pero el ver que hay una mexicana como tú que lo está haciendo para mucha gente que piensa que es imposible, eh, más que nada quisiéramos ese mensaje de que sí es posible ¿no? de que sí se puede lograr iba más que nada dirigida más que una pregunta era una sugerencia y una invitación para que lo podamos hacer claro que sí y mira la otra cosa es que
3: creo que después de ya tener varios años en esto como cualquier empresa, cualquier actividad empresarial te das cuenta de que al principio resuelves el problema pero a lo mejor no de la manera ideal. Y no pasa nada, todos los negocios son así. O sea, el que un negocio sea exitoso y se mantenga exitoso o vaya siendo cada vez más exitoso, implica que todo el tiempo estés cuestionando cómo haces las cosas y si se pueden hacer a un costo más bajo, en un tiempo más rápido, eh, con un proceso más confiable. Si te mantienes cuestionando eso, no tiene que ser perfecto la primera vez. Tiene que ser suficientemente bueno para cruzar el río, cruzar la frontera, que te den entrada en el almacén de Amazon y que puedas estar visible para un cliente que cuando te y busca un producto como el tuyo, tú sos una opción interesante.
4: Exacto. Tere, quería yo, bueno, felicitarte que realmente eres una empresaria, un ejemplo para muchas mujeres. Y hablando un poco, entiendo que tienes esta parte de marketing, pero hablando un poco ya más de la estructura fiscal, corporativa, ¿cómo es que logras realmente obtener ingresos tú directamente? ¿Tú emites facturas? Porque toda esta parte del comercio electrónico eh, apenas está empezando a ser regulada en nuestro país. Just apenas el año pasado por primera vez en la Unión Europea por primera vez empezó a cobrar el IVA en temas de comercio electrónico. Cuestión que todavía en en México no se ha, no se ha logrado regular del todo en estas plataformas electrónicas como Amazon y, de, y otras, pero ¿cómo funciona para ti? O sea, ¿cómo, ¿cómo obtienes esos ingresos? ¿Cómo se paga el IVA en las transacciones de compra-ventas? Entiendo que son productos físicos, pero también eh, se puede comerciar con servicios, también se puede comerciar con servicios. Entonces, platícanos esa parte.
3: Bueno, mira, realmente imagínate que soy una operación que tiene dos patas, una puesta en cada país. Entonces, una parte de mi operación está en México, en donde se hace todo el proceso de acopio y de compra. ¿okay? Entonces, todas mis facturas de adquisición y de gastos de operación están en México. Pero todo mi proceso de venta está en Estados Unidos. Eso quiere decir que facturas de cliente yo no tengo. Sí, este, porque además hay, hay un esquema okay. que al principio cuesta un poquito entender, pero Amazon vende los productos que yo pongo en sus almacenes sin haberme los comprado. Amazon es un consignatario nada más. Okay. Correcto. Y además Amazon está en Estados Unidos. Entonces, eh, lo que yo tengo son facturas de exportación.
4: Okay. Y la exportación está sujeta al IVA
3: exactamente, y si seguimos por ahí, voy a ir por los Kleenex y voy
0: a llorar ¿Okay?
4: mira, aquí tengo mi cajita yo ya saqué uno el punto es
3: estoy en un eh, esquema típico de cualquier exportador, en donde lo que haces es acumular IVA claro. hacer facturas de venta con un IVA cobrado, que lo vayan compensando, eso claro pasa con cualquier exportador en México y con cualquiera que venda productos que no cobran IVA si tú tienes una venta de, si tú fabricas medicamento no, tú te lo vendas lo vas a vender sin IVA, aunque lo vendas en México, y también todo lo que adquiriste van a ser compacturas con IVA y también vas a estar acumulando
4: Quedándote con el IVA ¿Qué pasa en tu negocio con ese IVA que te quedas? Exacto Ahora, la,
3: supuestamente el SAT está muy consciente de esto y siendo estratégico para México, la actividad de exportación lo que han hecho es planchar un poco el proceso de recuperación de IVA para los que nos dedicamos a la exportación esa es la teoría la práctica es que tienes que meter un montón de documentos de todo lo que haces, literal, desde el acta de nacimiento de tu abuelita, perfectamente documentado qué hiciste, por qué lo hiciste, de dónde salió el dinero, eh, cada salida de producto del país, cómo fue documentada, etcétera. Y a partir de ahí entras en un proceso de revisión en donde quien te revisa es un robot. Entonces pues cada vez que mandas documentos te persinas y esperas que todo haya salido bien, ¿no? Pero sí es en teoría es dinero recuperable pero siempre estás con los dedos cruzados al respecto.
4: Claro, y tú puedes solicitar tu devolución del IVA con tus experimentos de exportación pero no sabes si realmente el SAT te los va a validar,
3: ¿no? Con tus facturas de exportación y vas generando un historial con el SAT de, sí, es este RFC es una exportadora, tiene eh, actividad de exportación documentada, eh, la tenemos, la verdad es que sí, si tienen ellos ganas, ellos tienen todos los datos para ligar todo lo que tú haces, pero no lo van a hacer, lo que esperan es que tus papeles de trabajo o los de tu contadora entreguen todas las ligas que expliquen todo lo que estás haciendo y de dónde viene el IVA a favor que estás reclamando.
1: Oye, Tere, yo te quería hacer una pregunta. Y va un poco relacionada con lo que estaba diciendo ivón Yvonne, eh, pues ya la tendrás que conocer más a fondo, pero bueno, es una líder social impresionante que ha ayudado a empoderar económicamente más de, bueno, 34 mil o 37 mil proyectos productivos. Tiene una red de 700 mil mujeres y, y a casi todas ellas de, de campo. Entonces, eh, esos proyectos productivos Hemos presentado varios en este programa, de hecho, es gente que, que ha salido adelante produciendo, ¿no? Produciendo cosas. Y a lo mejor a través de alguien como tú, que ya tiene todo este know-how, pudieras tú considerar interesantes algunos de esos productos para ser tú la que lo comercializara, tal vez, Pudiera ser,
3: eh, generalmente lo que hago es al revés, primero hago un análisis de demanda y luego busco al proveedor. Eh, y una vez que selecciono el producto y busco al proveedor, busco que el proveedor sea una combinación en donde me dé la estructura de costos que busco para tener una posibilidad de una opción rentable, pero además busco una posibilidad de una relación a largo plazo con alguien confiable en quien con quien se pueden hacer tratos principalmente de verse a los ojos darse un apretor de manos y confiar en lo que estamos eh, acordando y en la manera en la que las dos partes estamos haciendo nuestros negocios depender el uno del otro entonces aquí lo que me estás diciendo es que iríamos hacia la segunda parte hacia el, el conocimiento con el proveedor puede ser, pero no necesariamente es una opción que tomaríamos. Primero tendríamos que ver eh, si la demanda existe, si es suficiente y si es eh, el costo del producto que está fabricándose interesante. Entonces hacerlo un poco al revés. Hacer ¿no? un poquito al revés. Sí, primero el producto y más o menos el costeo y entonces hago yo una, inves una investigación preliminar para ver si tiene posibilidades como potencial en cuanto a volumen y unidades a vender estimadas y en margen estimado también de comercialización.
2: Yo quiero comentarte el caso de un grupo de mujeres en en Sinaloa que hacen piñatas como la que tú dices. La la dirige una mujer que después de que tuvo su primer bebé le pusieron una inyección epidural que la dejó postrada en una silla de ruedas. Esa mujer trabaja en una comunidad muy cercana a los Mochis, Sinaloa y hacen unas piñatas increíbles. Y si tú ya tienes un mercado perfectamente definido, que sabes que sí hay demanda, me gustaría que las conocieras, que conocieras el catálogo de piñatas. Estarías apoyando a toda una comunidad, porque ahora toda la comunidad se dedica a hacer piñatas. Y esas piñatas, como tú dices... Varias ya se han mandado a Japón, a China, a través de la Secretaría de Economía del Estado, pero como tú sabes, cada vez que cambia un gobierno las deja abandonadas. De, está interesante conocer el tema de ellas porque te digo, ya toda la comunidad, que es una comunidad no tan grande, se dedica a hacer las piñatas porque la mayoría de ellas tienen familiares en Estados Unidos mm -hmm. y las mandan a través de, ese, de esa red de comercialización. Familiar, vaya, pero sí me gustaría que conocieras el caso, es un caso que inclusive fue documentado por la Secretaría de Economía Nacional en, en la pasada administración y de verdad son inspiradoras y más porque esta mujer después de que se le termina la vida siendo muy jovencita, ella tuvo este accidente, esta negligencia médica cuando tuvo su primer embarazo a los 23 años. Y en vez de rendirse, trata de, de sacar de esa experiencia tan terrible en su vida, una gran experiencia que no nada más cobija a su propia vida, sino la de muchas mujeres en la comunidad. Me gustaría después este, mandarte el catálogo de ellas. Con
3: mucho gusto lo recibo y lo veo. Te comento nada más eh, una de las relaciones con las que estoy trabajando que hago un esfuerzo enorme para que sea una relación muy sólida y muy a largo plazo es la relación que tengo con mi proveedora de piñatas y es una empresaria exitosísima que está también en un poblado pequeño en el estado de Puebla y que tiene un número enorme de artesanos trabajando entonces eh, con mucho gusto veo el catálogo, pero mi relación con mi proveedor actual se basa en que yo no busco otros proveedores de piñata y ella no vende mi piñata con nadie más. Okay. Eh, y estamos ahorita, precisamente este fin de semana, estuve comiendo con ella para festejar lo que hicimos el año pasado y para hacer nuestros planes para este año. Y ella se llevó dos productos para desarrollar para el próximo año, en donde con ojos cerrados se los entrego porque yo sé que va a ser un desarrollo solo para mí y ella sabe que cualquier interacción que tenga yo con ella y con su equipo es solo con ella. Entonces, ese tipo de cosas, inclusive fíjate que en un principio cuando yo empecé con este, este negocio, lo hice como lo hace todo el mundo todo el mundo, me refiero literal a la gente en Europa, en Medio Oriente, en África del Norte en Australia en todo el mundo todo el mundo lo que hace es analizar demanda, identificar productos y luego seleccionar proveedores chinos entonces así se hace y así se hace porque el proveedor chino partes de que va a tener la variedad, va a tener ya la posibilidad y la oferta de producto que vas a estar buscando, que puede ser la adecuación menor para particularizarte en algo el producto a, a tu versión específica. Pero el costo del producto, inclu, inclusive considerando el traslado de miles de kilómetros hacia Estados Unidos, va a ser tan bajo el costo del producto que te va a dar el mejor margen de utilidad. Y lo primero que yo hice fue comprar un producto chino. Pero ese producto nunca, nunca iba a permitir esta relación de persona a persona que es posible cuando lo haces comprando un producto mexicano. Y no estoy hablando de contratos documentados y firmados y cláusulas legales revisadas por nadie, sino simplemente de personas que nos conocemos y que nos vemos cara a cara y confiamos uno con el otro, ¿no? Y, y eso solo me lo iba a dar el contar con una base de proveedores mexicanos que están haciendo ese eslabón anterior a lo que yo busco eh, para aprovechar en el potencial que tiene Amazon en Estados Unidos.
1: Oye, interesante, interesante. No, no, todo, no todo lo que uno produce tiene la capacidad para eh, el mercado de Amazon yo una vez te, te, te pregunté por ejemplo de ciertos productos que son como más específicos como más de poquita cantidad para eso hay otros mercados, mercados electrónicos por ejemplo un mercado libre o, o otros ¿no? Sí, mira, yo realmente no, no he
3: explorado mucho el mercado en México pero sí Sé que Mercado Libre es una opción más flexible para quien tiene un, una producción propia, personal, digamos, ni siquiera instalada a través de la coordinación del trabajo de varios artesanos, sino algo personal. Y Mercado Libre permite esa comercialización de una manera más flexible, porque inclusive eh, es más fácil acomodarse con Mercado Libre para surtir tus pedidos sin tener que entregarle el inventario a la plataforma, sino surtirlos desde tu propia casa y mandando directo desde donde tú estés fabricando al cliente final.
4: Interesante. ¿Tú crees, Tere, que esta pandemia ha cambiado los hábitos de consumo de los mexicanos, de los... ¿Cómo piensas que esta pandemia está afectando, beneficiando hábitos de consumo? Esta, esta
3: pandemia aceleró eh, la evolución hacia el comercio, comercio electrónico en más de... Se estima entre 5 y 10 años. Eh, fue una cosa impresionante. Eh, del mercado donde yo participo, inclusive eh, la gente digamos de mayor edad que no tenía dentro de sus usos y hábitos, dentro de sus costumbres comprar por, correo, com, por comercio electrónico, cuando empieza la pandemia ya no es opcional, tuvieron que aprender a usar la computadora ya no nada más para saludar a sus nietos sino para hacer sus pedidos y el problema o la bendición es que se vuelve adictivo, entonces una vez que alguien entra a Amazon y compra algo, se vuelve una puerta que se abre muy fácilmente y que la vuelves y la vuelves a usar. ¿no? Y la vuelves a usar para cada vez una variedad mayor de cosas. Eso en México pasó también y pasó muchísimo. También se aceleró muchos años la evolución que tenía el comercio electrónico. Sin embargo, en México se han tenido que resolver problemas Previos que en Estados Unidos no existían. Por ejemplo, la penetración de la bancarización en México es una limitante. Entonces, aquí se han tenido que resolver cosas como que tú puedas pagar en un OXO y meter una clave que te da tu pago en un OXO y con eso hacer que tu pedido ya lo considere pagado a la plataforma, ¿no? Porque no tienes una tarjeta de crédito, no tienes una tarjeta de débito, entonces ¿cómo, ¿cómo entro a la plataforma a pagar? Entonces voy con dinero en efectivo y lo pago en el OXO. Otra cuestión que también es una limitante es cuando la gente no tiene un lugar en donde recibir sus productos eh, con seguridad que no tiene una estabilidad en cuanto al punto de destino final. Entonces, eso en Estados Unidos no sucede tanto. Eh, es muy frecuente aunque sí, hay anécdotas de que se roban los paquetes pero en Estados Unidos te dejan las cajas en la puerta de la casa y ahí cuando llegues en la noche las recoges ¿no? aquí en México eso no sucede aquí tienes que estar para recibir tu paquete porque si no, no va a haber paquete cuando llegues pero además hay gente que a lo mejor vive en grupos familiares tan grandes que no se siente cómoda con que le reciban el paquete y se lo inventarían antes de que llegues, ¿no? O se lo desaparezcan los propios habitantes de tu casa, ¿no? Entonces, Amazon ha empezado a hacer algunas ubicaciones en donde hay lockers, en donde tú puedes ir y con la clave de tu pedido, abrir el locker y recoger tu caja. Pero ahí te digo, otras limitantes que hay en Estados Unidos no son un, un, un bache un tope a brincar, ¿no?
0: Y qué interesante Tere, la verdad, este, es que no... todo, lo que, todo lo que nos estás platicando, este yo creo que nos pone la rilla a, a dar varias vueltas y a todos los que nos escuchan para poder utilizar esta plataforma en sus productos y pues te felicito, la verdad, se ve que te ya te la sándwich, lo que sabes que funciona y lo que no y está muy padre también esta parte de, pues, de que tengas esta relación con los productos que tú sabes que te van a quedar bien, ¿no? Claro. Facilitando también que, pues, que la compra sea allá en Estados Unidos, por una u otra razón. Pero tu esquema realmente, pues es como un broker, o sea, tú eres broker de productos, o sea, ah. y eso es un, 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 un modelo totalmente diferente, o sea, no es nada más, o sea, no eres productor, tú no te metes en esos rollos, escoges buenos productores que ya hay, ¿no? Y eso también es una invitación a quienes nos escuchan, que puedan también a lo mejor ejercer esta carrera, ¿no? Pues a pensar, decir, voy a volverme un broker, eso también este, parte de una de, de las asociaciones con la que tenemos una alianza que es Valienta, ¿Valienta? Si ¿sí dije bien, Valienta, 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 ¿verdad? Valienta. Este también lo hace, ¿no? O sea, tiene este modelo de, de brokers, porque ya hay muy buenos productores que a lo mejor y en vez de inventar el hilo negro, podemos hacer justamente este, pues esta, esta alianza. Y... Yo tengo dos preguntitas, digo, ya se nos acabó el tiempo, pero eh, hay requisitos que, digo, la parte de, de alimentos, pues ya sabemos que es más compleja. Pero hay requisitos, o sea, ¿tengo que tener una empresa? ¿Tengo que estar dado de alta? ¿No se necesita? así ¿O sí tengo que cumplir con ciertos parámetros para poder yo vender en Amazon?
2: No,
3: realmente puedes trabajar como persona física. Eh tanto para vender en Amazon en México como en Estados Unidos. Eh, hay un proceso de darte de alta que es sumamente requisitoso. Si tú te vas a dar de alta en Estados Unidos, eh, mucha gente se queja de que no pasa el filtro inicial porque Amazon no valida, eh, no puede validar quién eres, porque no te conoce y solo conoce lo que le mandas a través de los documentos que envías para verificar tu identidad. Y eso pues piden una identificación personal, un estado de cuenta bancario, un comprobante de domicilio, algo así, no y, y todo tiene que marchar a la perfección. Si te das de alta en México, ahí van a pedir un poco más de requisitos porque van a esperar que les aportes también tu RFC y toda tu documentación que te avale como formalmente registrado ante el, ante el SAT. Vas,
0: ¿Cuántos productos manejas?
3: Ahorita tengo cuatro y tengo cuatro más en evaluación.
0: O sea, te, los que dices estos son los estrellitas y con eso no me complico.
3: Lo que pasa es que hay un proceso en donde si vas a estar introduciendo productos y vas a hacer inversiones y además gastos muy fuertes en publicidad, porque se hace un gasto muy fuerte en publicidad, y no sabes exactamente cómo vas a estar ajustando las cosas para que no se vuelva un tiradero de dinero, pues entonces crecer demasiado rápido es más bien poner en riesgo un crecimiento positivo hacia algo que se puede volver negativo. Entonces, a partir de lo que pasó el año pasado, ahora sí, este año, sí estamos ya en capacidades de multiplicar ese tamaño de portafolios.
0: Estaría padre, sí, sí. cuando se necesite algo, hay que nos consideres dentro de toda la red de productores, de empresarios, para ver si por ahí hay alguien que puede este, cubrir esa, esa necesidad. Claro sí, con mucho gusto. Claro que sí. Y, y la verdad, pues bueno, aquí yo me quedo con, con que nada más se tiene que tener ganas para hacer las cosas, ¿no? O sea, realmente, pues tú tienes un modelo que con tu experiencia y demás, lo estás haciendo posible con profesionalismo y con ganas de poder ayudar, apoyar y ofrecer estos productos. ¿No? Entonces, Exactamente. está padrísimo. Diciendo, es, uno
3: mismo define qué tan en serio vas a crecer. Eh, el concepto de las nenis, por ejemplo, eh, a mí me da mucho gusto que haya sido una fuente de ingresos para tantas mujeres que tuvieron que dejar sus trabajos en oficinas, por ejemplo, y regresar a sus casas, a lo mejor hasta cuidar a sus niños que ya no tenían posibilidad de salir a las, a las escuelas. Y este eh, trabajo ofrece una flexibilidad que antes no era fácil encontrar en opciones de trabajo y de fuente de ingresos. Pero... Creo que ahorita el asunto para muchas de estas empresarias es que ellas sean las primeras en tomarse muy en serio, en pensar que esto no es un ingresito extra ni para su casa ni para ellas. Esto puede ser una gran empresa y eso depende de la capacidad que ellas tengan de visualizar obstáculos y de definir problemas correctamente, de anticiparlos y de echarle ganas. Totalmente. De
1: tomarse en serio, como dices tú. Exactamente. Porque muchas veces las mujeres no nos tomamos muy en serio. ¿no? Lo quiero
3: para, exactamente, lo, lo quiero para mis chicles. Pues está bien, pero te estás limitando tú sola. Esto tiene un potencial mucho más grande. Y no es una cuestión de manifestarlo, verdad es una cuestión de echarle todos los kilos, toda la cabeza. E identificar en dónde se van a ir requiriendo abrir puertas que a lo mejor nunca se ha abierto y entender cómo se abren esas puertas y abrirlas,
0: ¿no? Pues interesante. interesante. Pues sí, te Oye. vamos a buscar para que nos, nos des una asesoría a toda la comunidad en lo que yo creo que nos Encantada. puedes aportar, que es muchísimo. Encantada a sus órdenes. Y empieza por ahí, ¿no? O sea, primero hay que creérsela porque si no se la cree uno, pues no, ojalá
3: tú te la crees, no es para tus domingos, no es para tus chicles, sí. a menos que así lo quieras, pero el potencial es el que tú defines. Súper,
0: interesantísimo. Pues bueno, ya se nos fue el programa, la verdad es que estuvo muy interesante todo lo que nos pudiste compartir, no sé si tengan algún otro comentario, algo que quieran cerrar con nuestro, a nuestro auditorio. Pues, pues nada más darle las
2: gracias pues, a, a Tere, por haberse atrevido y por ser un referente y una inspiración para otros que a veces tienen miedo. Y bueno, en el tema de las chicas de las piñatas, chicas yo lo intenté. <risa> yo siempre <risa> estoy intentando que mis niñas vendan. Entonces, pero tienes toda la razón, hay que ser fieles a quien de alguna manera si encontramos la fidelidad, porque es uno de los temas que quiero comentarles rapidísimamente, Gaby, este, que hay ocasiones que el productor es infiel. Si encuentra a alguien que le paga un poquito más, deja colgado a, a quien ya hizo una inversión. Y tienes toda la razón. La fidelidad en ambas partes es, es vital. Y gracias. Sigamos conectando con esa luz de Tere y con la de todos. Fue un gran programa.
0: Pues digo que ya se sí. la sándwich. Ya sabe lo que le funciona. Ya ni
1: <risa> Así es. Y Tere, yo te agradezco que, que hayas compartido todo esto con, con nuestro auditorio y con nosotros, y definitivamente, pues sí, te vamos a tocar más adelante para que, para que todo esto pues dé, dé más luz todavía a, a más personas, porque eres un ejemplo, para mí eres un ejemplo, y de verdad, este, te conozco conozco lo que has hecho, el mérito tan grande que tienes, y pues todo el cariño que te tengo, Tere, aparte de esa admiración. Entonces, pues, gracias. Muchas gracias a ustedes por
3: la oportunidad de platicar y de conocerlas. Y obviamente disponible para lo que necesiten.
4: Yes. Muchas gracias, Tere. Yo me quedo también con, con el hecho de que no nada más te quedaste en la primera línea de voy a vender mis productos, sino fuiste más allá, te formalizaste, facturas, estás dada de alto. O sea, todo ese paso que muchas veces las mujeres o los pequeños empresarios no dan, Tú lo pudiste dar y eso te está llevando a poder este, exportar y tener amplitud en tu negocio. Así que felicidades. Pues, ah. Más allá de, de lo que, de, de tu pequeña comunidad, ¿no? Es pensar más allá. Formalizarse es muy importante para poder crecer un negocio. Y no tú eres tu mismo tope. Tienes que contar como los grandes para ser como los
0: grandes
1: y para allá vamos. Así es. Así es.
0: Muchas gracias. Pues bueno, ya... Para terminar, pues agradecerte tu tiempo, agradecerle a todo nuestro público, a mis compañeras por este, este programa y pues invitarlos, ¿no? invitarlas a expandir su contenedor mental, que realmente no hay contenedor, el contenedor somos nosotros. Muchísimas gracias, gracias a todos, nos vemos el siguiente programa aquí en México en mí por Radio 13 Digital. Bye.